0: Echte Pokalstimmung in Paderborn. Der SC Paderborn empfängt den Hamburger SV. Erste Runde im DFB-Pokal. David gegen Goliath. Und der David ist kurz davor, den Goliath zu stürzen. Es ist der 21. August 2004. Nach einem 02 rückstand führt der Regionalligist aus Ostwestfalen 3:2 gegen den haushohen Favoriten aus der Bundesliga. Die etwas mehr als 7.000 Fans in Paderborn sind aus dem Häuschen. Der HSV drückt, bringt auf den Ausgleich. Das schafft Räume für die Hausherren. Es läuft die 84. Minute. Nach einer Flanke von der linken Strafraumecke kommt es zum Laufduell zwischen Paderborn-Stürmer Alexander Löwe und HSV-Verteidiger Bastian Reinhardt. Reinhardt ist vor dem Angreifer am Ball, der einfach weiter durch den Strafraum ins Seiten aussegelt. Keine Gefahr für die Abwehr. Eigentlich. Da stolpert Stürmer Löwe in seinen Gegenspieler. Plötzlich ein Pfiff, Elfmeter. Der Gefaulte kann es selbst nicht fassen, freut sich nicht einmal über den Strafstoß. Er verschwindet fast teilnahmslos vom Tatort, schleicht von dann. Der vermeintliche Übeltäter, Bastian Reinhardt, kann es ebenfalls nicht fassen. Es gibt tatsächlich Elfmeter. Obendrein bekommt er noch die gelbe Karte gezeigt. Schiedsrichter Robert Heutzer notiert den Strafstoß sowie die gelbe Karte in seinem Notizbuch handschriftlich. Wenig später gibt er den Elfmeter frei. Paderborns Guido Spork läuft an, ohne abzustoppen. HSV-Keeper Martin Piekenhagen springt in die vom Schützen ausgesehene linke Ecke. Spork schiebt den Ball souverän rechts halb hoch ins Tor und rät jubelnd ab. 4 zu 2 für den SC Paderborn. Die Entscheidung. Die Sensation ist wenige Minuten später perfekt. Der Regionalligist wirft den Bundesligisten tatsächlich raus und stürzt den HSV damit schon zu Beginn der Saison 2004-2005 in eine handfeste Krise. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch kaum jemand ahnt, diese Sensation ist eine Sensation auf Bestellung. Eingefädelt vom Schiedsrichter Robert Heutzer und einigen Komplizen im Hintergrund. Es bewegt sich ein Skandal auf Fußballdeutschland zu, der die Nation bis ins Mark erschüttern wird. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Playing Dirty – Sport und Verbrechen, in der die Welt des Sports auf die Welt des Verbrechens trifft. Mein Kollege Daniel und ich sind ja mit diesem Podcast gestartet, um euch bewusst auch Fälle zu präsentieren, die nicht so präsent in den Medien und der Öffentlichkeit waren, die aber oft gerade deshalb interessant sind, weil sie eben nicht auf der Hand liegen. Und unser heutiger Fall fällt mit Sicherheit nicht in diese Kategorie. Ich würde mal, Achtung Wortspiel, wetten dass die meisten Menschen genau unseren heutigen Fall nennen, wenn die Schlagworte Sport und Verbrechen fallen. Gehst du bei dieser Wette mit, Daniel?
1: Ja, ein bisschen gemeine Frage, aber natürlich gehe ich bei dieser Wette mit. Die Tragweite, die der Fall Robert Holzer hat, ist, glaube ich, bis heute noch enorm. Ich glaube auch, dass heute auf den Fußballplätzen der Name auch noch Schiedsrichtern oft entgegenfliegt, wenn man nicht so mit ihren Entscheidungen zufrieden ist oder war. Also das ist, glaube ich, damals wie heute ein Fall, der einfach omnipräsent in den Köpfen von Fußballdeutschland ist. Wie hast du den Fall denn damals verfolgt?
0: Ja, also ich muss sagen, damals war mir die Tragweite dieses Skandalspiels überhaupt noch nicht richtig bewusst. Ich war ja gerade mal zehn Jahre alt und wirklich noch ein Kind. Man hat irgendwie mitbekommen, dass die Eltern den Namen Heutzer mal in den Mund genommen haben. Aber das ganze Ausmaß des Falls ist mir wirklich jetzt erst in den letzten Jahren immer wieder klar geworden. Weil der Name Robert Heutzer, genauso wie du gesagt hast, bei jeder halbwegs strittigen Schiedsrichterentscheidung auch heute halt immer noch fällt. Also man kann wirklich sagen, es gibt eine Fußballzeit vor Robert Heutzer und dem Skandalspiel 2004 und es gibt eine Zeit danach. Also ich glaube, Olaf Scholz würde es vermutlich als Zeitenwende beschreiben und das war dieses Skandalspiel 2004 wirklich. Also am Anfang haben wir ja schon etwas von dem Spiel gehört, das diesen Skandal um und mit Robert Holzer ausgelöst hat. Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger SV im Jahr 2004. Wir haben eine der skandal gehört. Es waren nämlich gleich mehrere vorsätzlich falsche Entscheidungen dabei, die zum 4 zu 2 für den SC Paderborn geführt haben. Ein surreales Erlebnis muss das für alle Beteiligten gewesen sein. Für die Verlierer natürlich vom HSV, für die Zuschauer aber eben auch für alle Zuschauer, die damals mit im Stadion waren. Äh, bist du in deiner Sportkarriere mal mit sowas ähnlichem in Berührung gekommen?
1: Ja, das bin ich schon. Ich habe ja selber in der Landesliga gekickt, also klassischer Amateurfußball. Und da finde ich es manchmal so ein bisschen scheinheilig, wie da über den Fall Robert Holzer heute wie damals diskutiert wird. Also bei uns war es schon so, dass man nach dem Spielende schon sich ein bisschen gewundert hat, was da so gerade passiert ist am Platz und dann bei einem Bier nachher mit dem Gegnern oder auch mit dem Kapitän der eigenen Mannschaft schon gemerkt hat, dass da sehr wohl Absprachen stattgefunden haben, gerade wenn es zum Saisonende um nichts mehr ging für eine Mannschaft zumindest. Also das ist glaube ich schon eine Praxis, die es gibt und die es heute auch noch gibt und auch ohne Robert Holzer schon gegeben hat. Deswegen ist also mancher, der sich über Robert Holzer echauffiert, sollte vielleicht mal überlegen, dass es vielleicht auch ein Problem ist, das nicht nur mit diesem Namen verbunden ist. Hast du denn mal sowas erlebt, Lena?
0: Ich sag mal so, beim Frauenfußball waren wir am Anfang ja überhaupt froh, dass jemand gepfiffen hat, also dass jemand da war. Äh, <lacht> denen waren die Ansprüche da relativ niedrig, was die Schiedsrichterleistungen anging. Und es gab deshalb eben auch selten Diskussionen, äh, um ehrlich zu sein. Ich habe aber auch wirklich ganz generell noch nie den ernsthaften Verdacht gehegt, dass da irgendwer Spiele von mir, von uns geschoben haben könnte. Das liegt dann aber, glaube ich, auch wirklich in der Natur der Sache, dass es im Frauenfußball, glaube ich, selbst mit geschobenen Spielen nicht wirklich was zu verdienen gäbe, ne? weil ja nicht so viel Geld im Umlauf ist. Das ist im Männerfußball und gerade, glaube ich, im Profifußball der Männer natürlich komplett anders. Und das Besondere an dem Fall Heutzer ist aber ja fraglos, dass hier zum ersten Mal wirklich der Spitzenfußball betroffen war, nicht der Amateurfußball. Robert Heutzer pfiff damals ja schon zweite Bundesliga und galt als eines der größten deutschen Schiedsrichtertalente. Über die Auswirkungen des Skandals, über die strukturellen Probleme, damals wie heute im Profifußball und im Schiedsrichterwesen, da werden wir in dieser Folge noch ausführlich drüber sprechen. Aber zunächst müssen wir ja erstmal Robert Heutzer kennenlernen, um ihn und seine Handlungen zumindest nachvollziehen zu können. Robert Heutzer wird 1979 in Berlin geboren, genauer gesagt im Bezirk Spandau. Es sind bescheidene Verhältnisse, in denen der junge Robert aufwächst. Seine Mutter arbeitet als Krankenschwester, Vater Peter schlägt sich mit Gelegenheitsjobs so durch. Viel Geld oder Luxus kann man bei Familie Holzer nicht finden. Dafür ist etwas anderes von Anfang an im Leben des Sohnes sehr präsent. Der Fußball. Vater Peter Holzer ist begeisterter Hobbyspieler. Er nimmt Robert zu fast jedem Spiel seines Vereins, des FC Spandau, mit. Robert spielt auch aktiv, ist aber nicht talentiert. Die untersten Klassen bleiben sein Terrain. Er ist mehr vom Drumherum des Systems Fußball angetan. Parallel zur aktiven Karriere startet er aber auch bereits als Teenager mit der Spielleitung, wird Schiedsrichter. Daniel, was denkst du über so einen Karriereweg?
1: Ja, natürlich ist jedem der Karriereweg vorbehalten, den er oder sie einschlagen möchte, keine Frage. Aber bei mir war es so, dass ich immer lieber selber Fußball gespielt habe. Und ich glaube auch, dass das für die meisten Kinder gilt, dass sie lieber selber spielen, anstatt Schiedsrichter zu sein. Und auch dann doch relativ junge, ja wirkliche Kinder mit so viel Macht auszustatten. Und ich habe auch dann schon am Amateurfußball auch erlebt, dass die dann wichtige Spiele um Aufstieg und Abstieg gepfiffen haben. Und das war doch, glaube ich, auch eine ganze eine Bürde die die Kinder da als Schiedsrichter teilweise tragen müssen. Und das ist ja auch bis heute noch so.
0: Ja, also das mit der Macht ist natürlich ein total wichtiger Aspekt. Wir haben damals immer so ein bisschen darüber gescherzt eher, also dass man nur so früh schon Schiri wird, wenn es fußballerisch zu mehr nicht gereicht hat. also Und man bei den anderen, ob des limitierten fußballerischen Talents, einfach nicht mitspielen durfte. Das war zumindest bei uns damals immer die gängige Meinung. Der Schiedsrichter Tini Robert Holzer ist jedenfalls bedeutend erfolgreicher als der Fußballer Robert Holzer. Er steigt schnell in einen Jugendleistungskader auf und ist auf dem Zettel des Berliner Fußballverbandes, der die Auftritte der Schiedsrichter in den Leistungskadern genau verfolgt. Holzer pfeift nicht perfekt, aber allein durch seine große Statur und sein selbstbewusstes Auftreten verfügt er schon als 15-Jähriger über eine gewisse Autorität auf dem Platz. Er steigt schnell in den Ligen auf, von Jugendpartien zu den Senioren, von den unteren Klassen bis zu den Profis. Daniel, wie kann man denn als Schiedsrichter überhaupt aufsteigen?
1: Ja, eine nicht unberechtigte Frage. Dahinter verbirgt sich ein System, das ich hier nur kurz anerklären möchte. Also jeder Schiedsrichter hat einige Partien im Laufe der Saison, in denen Beobachter ihn logischerweise beobachten und Punkte verteilen für die Leistung des Schiedsrichters und sich aus diesen Bewertungen dann auch eine Tabelle für die Schiedsrichter ergibt und man dann halt aufsteigen oder halt auch absteigen kann. Und hinzu, gerade zu den Zeiten von Robert Holzer, gab es ja noch eine Altersgrenze mit 47 Jahren, nach der man nicht mehr im Profibereich pfeifen durfte, wenn man halt dieses Alter überschritten hat. Und dieser ja momentan gerade sehr in der Diskussion. Das ist nicht unser Thema. Aber bei Robert Holzer war es halt schon noch so gewesen, dass man dann wirklich schnell aufsteigen musste, um überhaupt in den Profibereich zu kommen, weil man ja dann wieder mit 47 Jahren ausgeschieden ist.
0: Ja, so wie bei Robert Holzer, er konzentriert sich auch schnell komplett auf die Schiedsrichterei. In der Schule ist er kein Überflieger, muss das Gymnasium verlassen, schafft aber das Fachabitur versucht sich mit einem Bauingenieurstudium und einem Sportmanagementstudium. Beide bricht er ab. Sein Fokus bleibt die Pfeife. In der Saison 2002-2003 schafft er es auf die DFB-Ebene. Heißt, jetzt winken die großen Spiele. Bundesliga, DFB-Pokal, aber auch die ersten Stimmen tauchen auf, dass die Einstellung von Robert Heutzer nicht unbedingt der eines Bundesligaschiedsrichters entspricht. Unpünktlichkeit, Arroganz, Größen waren. diese Attribute werden ihm angeheftet. Bei Lehrgängen fährt ein Bus schon mal ohne ihn los, weil er zum x-ten Mal zu spät kommt. Aber er bringt die Kritiker immer wieder mit guten Leistungen auf den Platz zum Schweigen. Er spricht die Sprache der Spieler, hört man immer wieder, wenn man noch heute Begleiter nach den Qualitäten des Schiedsrichters Robert Holzer fragt. Er ist Anfang der 2000er ein kleiner Rockstar unter den sonst eher biederen Schiedsrichtern. Holzer hat viele Förderer und Freunde, aber auch Kritiker und Feinde. Eine Konstellation, die ihn und seine Komplizen letztlich auch zu Fall bringen wird. Im März 2004 kommt es dann zu einer schicksalhaften Begegnung. Robert Holzer pfeift zu dieser Zeit schon in der zweiten Bundesliga und bildet in Berlin-Charlottenburg junge Schiedsrichter aus, obwohl er selbst noch ein junger Schiedsrichter ist. Auf einem dieser Lehrgänge lernt er Tommy Slav kennen, den alle nur Tommy nennen. Tommy ist nur nebenbei Schiri. Im Hauptberuf ist er Geschäftsführer eines Cafés. Vom Kaffee King in der Rankestraße, ganz in der Nähe des Kurfürstendamms. Das ist ein beliebter Fußballertreff, vor allem für Kroaten. Der Besitzer des Cafés ist Milan Sapina, der wie seine zwei Brüder Ante und Philipp bei SD Kroatia Berlin auch selber spielt. Zu den Stammgästen im Café King gehören Fußballprofis wie der Cottbuser Torwart Thomas Pipliza und der Hertha-Verteidiger Josip Simonic. Für das VIP-Klientel gibt es einen extra Raum, in dem man unter sich sein kann. Du hast dir das Café King ja mal angeschaut, Daniel. Wie muss man es sich denn vorstellen?
1: Also angeschaut würde ich hier in Anführungszeichen setzen, denn das Café King gibt es ja heute nicht mehr. Man kann sich aber Bilder von früher anschauen oder auch mit Leuten sprechen, die im Café King mal gewesen sind. Also ich weiß noch, damals habe ich es mir so vorgestellt wie so eine Wettbude, die wahrscheinlich auch jeder aus bestimmten Gegenden in seiner Stadt kennt. So ist es nicht. Also es ist keine Wettbude, eher heute vergleichbar mit einer Shisha-Bar, würde ich sagen. Und
0: Shisha-Bars, die gibt es in Berlin ja häufig. Auffällig war das Kaffee-King also nicht. Tommy und Robert Holzer sind sich jedenfalls gleich sympathisch. Bald schon ist Holzer zu Gast im Kaffee-King und darf gleich in den VIP-Raum. Dort lernt er auch die drei Sapina-Brüder kennen. Besonders mit Ante liegt er von Beginn an auf einer Wellenlänge. Vor dem Café parken die teuren Autos der drei Sapina-Brüder. Sie führen einen Lifestyle, der so gar nicht zu ihren offiziellen Jobs passt. Ante ist im März 2004 genau wie Robert Holzer offiziell Student. Holzer wird Stammgast im King, so wird es meist abgekürzt. Später wird er den Ort mal als sein zweites Wohnzimmer bezeichnen. Hier feiert er nächtelang mit seinen neuen Freunden oder startet von dort aus ins Berliner Nachtleben. Mit den Sapinas kommt er in jeden Club rein. Sie kennen Gott und die Welt, sind feste Größen in der Clubszene. Irgendwann wird aus der Partyfreundschaft eine Geschäftsbeziehung. Wie das allerdings genau vonstatten geht, ist bis heute höchst umstritten, oder Daniel?
1: Ja, total. Wer hat wen angestiftet? Wer kam zuerst mit der Idee? Das ist wirklich eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist. Da steht Aussage gegen Aussage. Robert Holzer und Ante Sapina Bezichtigen sich gegenseitig, die Idee gehabt zu haben und den anderen angestiftet zu haben. Und es ist fest davon auszugehen, dass wir das auch nicht endgültig klären können.
0: Unstrittig hingegen ist Folgendes. Ante Sapina ist schon vor dem Frühjahr 2004 ein passionierter und erfolgreicher Wetter. Er erklärt Holzer, wie er mit Wetten viel Geld verdient, wie er seine Chancen maximiert, wie er mit System vorgeht. Heutzer berichtet ihm, dass auch er schon mal gefragt wurde, ob er für bessere Wettchancen mal ein Spiel manipulieren könnte. Wenn nun wirklich der Gelegenheit die Tür öffnet, das hat Daniel ja auch schon gesagt, da steht Aussage gegen Aussage. Nach einer Partynacht fassen Robert Heutzer und Ante Sapina jedenfalls den Beschluss, gemeinsame Sache zu machen. Ante, der Zocker, und Robert, der Schiedsrichter. Sie legen direkt los, und zwar am 22. Mai 2004. Der SC Paderborn gegen den Chemnitzer FC. Regionalliga. Das soll ihr erster Coup werden. Ante Sapina wettet, dass der SC Paderborn bereits zur Halbzeit führt und auch als Sieger vom Platz geht. Eine Doppelwette. Sollte das exakt so eintreffen, kassiert Sapina 215.000 Euro. Schiedsrichter Holzer bekommt vorab 8.000 Euro von ihm in bar. Und die Marschroute von der ersten Minute an hart zu pfeifen, damit erst gar keine Zweifel am Sieg der Ostwestfalen aufkommen. Moment mal, wieder der SC Paderborn? Paderborn dich
2: und blau.
0: In unserer Anfangsszene spielt der Club eine Rolle. Das ist kein Zufall. Sapina prahlt gegenüber Heutzer, dass ein Abwehrspieler des Sportclubs Bescheid wüsste und mitmachen würde. Der Plan geht aber nicht auf. Auch wenn Heutzer sein Bestes gibt. Kurz vor der Halbzeit verlegt er einen Foul vor dem 16er der Chemnitzer in den Strafraum und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Strafstoß für Paderborn. Doch Assistentin Inka Müller schreitet ein. Sie ist sich zu 100% sicher, dass das V-Spiel nicht im Strafraum stattgefunden hat und hatte zudem die bessere Sicht auf die Aktion. Da fehlen Holzer die Argumente. Er nimmt den Elfmeter zurück. 0 zu 0 zur Halbzeit. Die Wette von Ante Sapina ist damit geplatzt. Da hilft es auch nicht, dass das Spiel am Ende 4 zu 0 für die Paderborner ausgeht. Kein Geld für die Betrüger. Holzer hat Angst vor der Reaktion der Verlierer. Begeistert sind sie auch nicht. Es kommt wenige Tage später in Berlin zur Aussprache beim Italiener 12 Apostel. Holzer muss die 8000-Euro-Vorkasse zurückgeben. Eine Woche später bietet sich dann aber schon eine neue Chance. Wieder in der Regionalliga. Diesmal in Wuppertal. Der Wuppertaler SV trifft auf die Amateure von Werder Bremen. Ante ist in Wuppertal, wie auch schon zuvor in Paderborn, vor Ort. Auf einem Hotelparkplatz übergibt er Robert wieder vor dem Spiel dessen Honorar. Diesmal sind es 3.300 Euro in bar. Um ganz sicher zu gehen, bietet Heutzer noch die Mithilfe seines Linienrichters Felix Zweier an. Für 300 Euro soll dieser die Fahne auf Bestellung heben oder eben nicht. Felix Zweier? Bei diesem Namen klingelt es bei den meisten Fußballfans. Damals wie heute. Zweier ist aktuell Bundesligaschiedsrichter und bestreitet bis heute, dass er in irgendeiner Form in die Manipulation involviert gewesen sei. Ob mit oder ohne Hilfe Zweiers, am 30. Mai 2004 geht jedenfalls nichts schief. 1 zu 0 gewinnt der Wuppertaler SV, genau wie es Heuzer und Sapina geplant haben. Der Siegtreffer fällt nach einem Elfmeter für die Gastgeber, aber einer, den man geben kann. So schildern es jedenfalls die beteiligten Spieler nach dem Schlusspfiff. Leicht verdientes Geld auf dem Platz für Heutzer und auch auf der Tribüne für Ante Sapina. Es folgen weitere Aufträge. Beim Spielkräuter Fürth gegen den MSV Duisburg in der zweiten Bundesliga sitzt sogar ein Schiedsrichterbeobachter auf der Tribüne und bewertet die Leistung von Robert Holzer. Er gibt ihm die Note 8, eine durchschnittliche Bewertung. Nicht auffallen und kassieren. Das sind die Lieblingsspiele von Robert Heutzer. Doch das klappt nicht immer. Holzer muss auch bei einigen Spielen gravierend eingreifen, um den gewünschten Verlauf zu inszenieren. Das macht sich natürlich bei seinen Bewertungen bemerkbar. Noch ist aber keine Rede von Betrug. Aber das große Schiedsrichtertalent stürzt in den offiziellen Bewertungen ab. Und gleichzeitig werden seine Machenschaften immer offensichtlicher. Bis zum großen Showdown zwischen Paderborn und dem HSV. Wir sind wieder beim SC Paderborn, diesmal im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV. Der 21. August 2004. Der Tag, das Spiel, von dem ihr bereits zu Beginn gehört habt. Wie hat sich das also angefühlt, bei diesem Spiel auf dem Rasen zu stehen? Dazu hast du, Daniel, ja mit jemandem gesprochen, der diese Szene auf dem Platz erlebt hat.
1: Ja genau, ich habe mit Benny Laut gesprochen, der passenderweise mit meinem Sohn Fußball spielt. Und da habe ich mir den Benny gleich mal geschnappt und er hat mir einiges über den 21. August 2004 erzählen können und einiges, was halt nur jemand mitbekommen konnte, der auf dem Platz gestanden hat. Für Benny war es damals auch ein besonderes Spiel, weil er nach seinem Mittelfußbruch zum ersten Mal als Stürmer beim HSV auf dem Platz stand und zum ersten Mal mit Emile Penzer auf dem Platz stand, der ja in dem Spiel von Robert Holzer dann auch noch eine rote Karte kassiert hat. Und das sind die Erinnerungen von Benny an diesen Tag.
3: Für mich war es natürlich noch in anderer Hinsicht speziell, weil es mein erstes äh, Pflichtspiel auf den HSV war damals. Ich bin dorthin gewechselt hier aus München und von dem her war das dann ja der, der erste Auftritt, die erste Pokalrunde sie ja dann immer davor. und die letzte Saison war schon ein bisschen unruhig beim, beim HSV. Wir kamen dann oder ich kam dann dahin mit noch Van Beuten, dem Penzer, ein bisschen Aufbruchstimmung, trotzdem, wollten natürlich alle, dass, dass man auch sieht, dass es wieder läuft. Ähm, Klaus Topmüller war eh schon so ein bisschen aus der Vor-Saison in der Kritik und deswegen war das ähm, ja, schon auch ein wichtiges Spiel und eben für mich dann auch noch ähm, die erste Pokalrunde gegen ein äh, ja, unterklassiges Team, äh, wo man sich natürlich eigentlich keinen Ausrutscher erlauben darf. Also hatte schon auch Brisanz, das Duell.
1: Hattest du denn den Namen schon mal gehört? Nee, ich, ich, muss ich ehrlich gesagt zugeben, das habe ich gar nicht mehr so auf
3: dem Schirm so genau, aber ich glaube schon, weil es mit der Jüngste war und auch der, der da schon in jungen Jahren da ähm, schon so weit ist als Schiedsrichter. Wie gesagt, das war damals auch nicht normal. Deswegen, ähm, ja, habe ich den Namen ähm, Obertholster schon gehört gehabt. Aber ich kann dir jetzt tatsächlich gar nicht sagen, ob er vorher schon mal ein Spiel von mir gepfiffen hat. Ich glaube, es war tatsächlich das Erste.
1: Ist er dir auch aufgefallen am Anfang? Vielleicht sogar erstmal positiv, vielleicht auch mal?
3: Ja, man guckt natürlich schon immer, wer, wer ist der Schiedsrichter? Und auffällig war schon man noch in, in unserem Alter dem Alter der Spieler auch ähm, ja, noch eine, eine, eine recht coole Frisur und ein bisschen schicker und ähm, schon gutes, ordentliches äh, Auftreten, Selbstvertrauen, das hat man schon gemerkt. Also man hat schon so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, er denkt schon, die Zuschauer sind auch wegen ihm da, nicht nur wegen den zwei spielenden Mannschaften. Ja, aber das ist alles okay und das ist auch alles... Äh, gar nicht negativ oder es hat keinen negativen Eindruck auf mich hinterlassen, aber ähm, ja, es ging dann schon auch recht schnell im Spiel, dass man gemerkt hat, ah, okay,
1: ähm, das ist schon ein spezieller Typ. Wann war denn das? Kannst du dich da an eine Situation erinnern? Sozusagen, wo auch vielleicht am Anfang schon jetzt gar nicht so diese ganz bekannten Szenen, wo du gedacht hast, naja, also der pfeift schon genau, sehr so. seltsam. Also grundsätzlich war, lief ja alles wunderbar, also wir sind da
3: recht schnell in den Führung gegangen, haben dann 2-0 geführt und ähm, das kommt ja dazu, also an einem ganz normalen Tag, wo, wo der HSV eine, eine ordentliche Leistung bringt und die Paderborner halt eine normale Leistung... Ähm, Wäre wahrscheinlich nicht viel passiert und so ging es ja auch eigentlich los. Aber man merkt dann schon auch im Nachhinein, wie viel Einfluss denn auch so ein, so ein Schiedsrichter nehmen kann. Und am Anfang, glaube ich, gab es die Möglichkeit, auch gar nicht so groß in das Spiel einzugreifen. Trotzdem, ähm, um eben auf die, die Frage zu kommen, ja, wie hat man denn dann realisiert, okay, bisschen komisch alles, ähm, war halt dann ja so seine Kommunikation mit den Spielern, mit uns, aber auch mit den Gegnern, ähm, den einen oder anderen Spieler dann, weiß nicht mehr, ob es dann barbares oder beinlich war, wo er dann gesagt der dann mal sich auch mal beschwert hat. Und so ungefähr, ja, was, was willst du denn, deine Zeit ist doch äh, eh schon jetzt dann mal vorbei. Und wo du eigentlich denkst, okay, so sp spricht der, der, der Schiedsrichter eigentlich äh, nicht mit mir. Dann ist mal so ein Kommentar gefallen zur gegnerischen Mannschaft, ja. Mhm. Spielt ihr jetzt mal vernünftig Fußball? Den Rest mache ich ähm, so in
1: der Art und Weise. Das hat man also schon mitbekommen. Die erste wirklich krasse Aktion war ja die rote Karte gegen deinen Sturmkollegen. Emil Penzer, die ja heute im Nachgang, wie es abgelaufen ist, als berechtigt sozusagen <lacht> abgestuft wird, auch wenn sie ja danach zurückgenommen worden ist, aufgrund der ähm, Enthüllungen dann. Ja. Ähm, kannst du dich an die Situation erinnern? Wird es wahrscheinlich nicht so weit weg gewesen sein? Ja, ich war recht
3: nah. Man sieht <lacht> mich dann auf den, auf den Fotos, äh, die rote Karte, aber ich habe es nicht gehört und ähm, was man ja so im Nachgang dann immer gehört hat, war das tatsächlich, scheinbar hat der Emil dann wirklich zweimal irgendwie was gesagt, war wahrscheinlich vielleicht auch nicht schlimm, normalerweise blickt man da vielleicht dann auch drüber oder hört man hinweg und ähm, hat ihn natürlich dann auch gut reingepasst, das war dann ähm, eben diese rote Karte und das sind dann eben so... Situationen, wo ich vorher gesagt habe, eigentlich lief alles wunderbar, das Spiel, das war in unserer Hand, aber man hat dann halt trotzdem mit kleinen Situationen die Möglichkeit, dann doch größeren Einfluss zu nehmen und das war dann eben der erste Elfmeterpfiff, wo man ja, wenn man sich die Bilder anschaut, ja auch genau sieht, okay, der wusste Bescheid, der Schiedsrichter wusste Bescheid und äh, kurz mal kommuniziert und dann rennt er rein, lässt sich äh, lässt sich fallen und kriegt einen Elfmeter. So, dann hast du schon mal 2-1 und dann, glaube ich, direkt auf dem Weg zum Anstoßkreis äh, Emil sich dann noch ein bisschen äh, beschwert und dann die rote Karte. So, und dann hast du schon mal einen weniger und es steht nur noch 2-1 und dann äh, war das schon mal eine ganz neue Situation und das äh, hat er in dem Moment äh, natürlich dann auch so hingekriegt. Wir wollten da auf gar keinen Fall ausscheiden, ähm, haben eine, eine schlechte Leistung gebracht. Also das, das, ist ja, das gehört ja trotzdem dazu, also der Schiedsrichter. Aber klar, man muss selber auch eben einen schlechten Tag haben. Auch mein, mein Spiel war nicht gut und dann beschäftigt man sich ja eher dann mit, mit sich selber und, und, und mhm. guckt ja, warum hat das heute nicht gepasst. Und ganz vorsichtig immer formuliert, auch eben wenn, äh, wenn, wenn, die, wenn die Presse gefragt hat, ja, woran lag es, sagt ja, schlechter Tag. Aber klar, der Schiedsrichter hat auch nicht seinen besten Tag gehabt. Die zwei Elfmeter, völlig unberechtigt. Die haben uns natürlich auf die negative Bahn gebracht und hat keinen interessiert, weil es hieß dann noch: ja, ja, gut, ähm, kümmert euch lieber mal um, um euch selber und schiebt nicht noch den Schiedsrichter ähm, die Schuld zu, dass ihr hier heute verloren habt. Was halt dann so ein paar Wochen. Als es dann rauskam, auch die Zeitungen, ja, für uns ist das damals
1: auch schon aufgefallen, das war nicht okay, aber ja, geschrieben hat es aber keiner. Die obligatorische Frage war, wann du es letzte Mal äh, gewettet hast. Wir machen nämlich den Bogen so ein bisschen und kann ich ja auch sagen, dass wir sind auch kritisch sehen, wie viel Präsenz auch heute äh, teilweise die Wettanbieter im deutschen Fußball haben. Ähm, auch die Protagonisten, die wirklich teilweise sehr offensiv dafür Werbung machen. Wie ist deine persönliche Wetterfahrung, Wettleidenschaft? Ja, also es wurde dann recht schnell
3: daraufhin ja auch ähm, vertraglich festgelegt, dass man eben als Profi ähm, eben nicht an, an, den, an den eigenen Spielen beziehungsweise auch dann irgendwann, ich glaube in der eigenen Liga oder in, in, in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wie die exakte Regelung war, eben ja gar nicht ähm, wetten darf. Klar, es gibt ja auch noch Sport, und, also Tennis etc. Habe ich natürlich auch, auch mal gemacht. Nicht im großen Stil, aber es ist natürlich reizvoll, da immer mal wieder so einen, so einen Blick drauf zu werfen, um das einfach noch ein bisschen mit mehr zu verfolgen. Aber in dem Fall nie ein Thema, weil es auch gar nicht ähm, für uns erlaubt war. Und, und ist heute? Auch, äh,
1: also ja, als heut... Privatmann, Anführungszeichen? Genau, also das meinte <lacht> ich eben
3: als Privatmann. Klar, äh, ab und zu wird dann mal, ist es ja ist mittlerweile online äh, wirklich super einfach. Äh, ja, kann man schon sein, wenn jetzt äh, Wimbledon-Turnier war, wenn mal vielleicht mal eine, eine Wette ausfüllt, aber
2: ähm,
3: ja, dieser dieser Reiz, der natürlich überall auf sämtlichen Kanälen, wo wir dann wieder sind, ja, ist es, ist es sinnvoll, dass äh, Bundesliga-Teams äh, von Wettanbietern äh, gesponsert werden. Ähm, wo ich sage, ja, nee, mit Sicherheit nicht, weil es einfach, einfach nicht okay ist und, die, und leider halt viele eben es nicht im Griff haben, wie und wie viel und wann und wie oft ähm, und deswegen ähm, ja, ähm, passiert es ab und zu, aber Gott sei Dank äh, nicht, im, nicht im Übermaß.
0: Nach dem sensationellen 4:2 des Regionalligisten gegen den Bundesligisten bleibt es dieses Mal aber nicht nur beim Kopfschütteln. HSV-Trainer Klaus Toppmeller spricht schon direkt nach Spielende von sehr merkwürdigen Vorgängen.
2: Momentan hat sich scheinbar alles gegen uns verschworen, dass man hier auch Gegentreffer dann schlucken muss, die zwei Meter im Pokal, was auch nicht alltäglich ist. Aber ich kann nur meine Arbeit anbieten, dass ich mich da zerreiße für den Club. Wir haben eine schwierige Phase momentan, aber ich hoffe, dass wir da auch gemeinsam wieder rauskommen.
0: Doch das Hoffen von Klaus Topmöller reicht nicht. Er kann das Ruder nicht mehr herumreißen. Sieben Wochen später wird Topmöller beim Hamburger SV entlassen. Gut vorstellbar, dass der Coach ohne das sensationelle wie manipulierte Aus beim SC Paderborn zumindest noch länger hätte versuchen können, in Hamburg die Kurve zu bekommen. Topmöller ist ein Kollateralschaden. Das Spiel in Paderborn hat aber nicht nur für einen Bundesliga-Trainer späte Konsequenzen. Es ruft auch einige Kollegen von Robert Heutzer auf den Plan. Sie wundern sich über die gravierenden Fehler und den neuen lifestyle Heutzers. Er trägt plötzlich Designerklamotten, klamotten zeigt offen seine neuen finanziellen Möglichkeiten. Einer der Schiedsrichter, die sich darüber wundern, ist Manuel Gräfe. Er ist sechs Jahre älter und ebenfalls ein hoffnungsvoller junger Schiedsrichter aus Berlin. Aber nicht so ein Wunderkind wie Robert Heutzer. Daher unterstellt man Gräfe am Anfang auch Eifersucht auf die Karriere von Robert Heutzer, als er die Gerüchte, vor allem rund um das Pokalspiel in Paderborn im Herbst 2004, das erste Mal unter Kollegen anspricht. Einer der Ersten, den Gräfe seine Vermutungen anvertraut, ist der erfahrene Ex-FIFA-Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich. Und Lutz Michael Fröhlich fackelt nicht lange. Er konfrontiert Heutzer direkt mit den Gerüchten. Der streitet aber alles ab. Das Gerede gelangt dennoch bis in die DFB-Zentrale nach Frankfurt, zu Schiedsrichterchef Volker Roth. Es passiert erstmal nichts. Auch Lutz Michael Fröhlich legt das Thema erstmal zu den Akten. Doch es kommt zu ihm zurück, in einem Routinemeeting im Dezember 2004 mit seinem Team, das auch aus Olaf Blumenstein und Manuel Griefe besteht. Die beiden jungen Schiedsrichter bringen das Thema Holzer wieder auf den Tisch und berichten, dass das Gerede zunimmt. Es fallen auch Namen von weiteren möglicherweise beteiligten Schiedsrichtern, wie der Name Felix Zweier. Ihr erinnert euch, der Linienrichter, der 300 Euro von Holzer vor dem Spiel des Wuppertaler SV gegen die Werder Bremen Amateure bekommen haben soll. Fröhlich weiß immer noch nicht so ganz, was er von der Sache halten soll. Im Januar 2005 eskaliert die Situation auf der Halbzeittagung der Profischiedsrichter in Frankfurt. Hier wird Robert Heutzer auch unmissverständlich klargemacht, dass er sich in der zweiten Saisonhälfte steigern muss, wenn er in der zweiten Liga bleiben will. Die Kollegen stellen in Frankfurt außerdem fest, dass Heutzer an diesem Wochenende in Frankfurt nicht mehr der gesellige Typ ist, der den Abend bei einem Bier an der Bar ausklingen lässt. Er sondert sich vom Rest der Kollegen ab und wird so noch mehr zum Tuschelthema. Dem erfahrenen Lutz Michael Fröhlich reicht es. Er will klare Aussagen, klare Beweise. Wenig später klingelt sein Telefon. Es ist Felix Zweier. Er offenbart sich, erzählt alles. Er erzählt von Heutzers Prallereien mit dem Geld und von konkreten Angeboten von Heutzer, Spiele für Geld zu verschieben. Das reicht fröhlich. Er kontaktiert Schiedsrichterchef Roth und präsentiert die Informationen über Robert Heutzer. Nun ist die Lawine nicht mehr zu stoppen. Kurz darauf gibt es ein Treffen aller Beteiligten in der DFB-Zentrale an der Otto fleck schneise Dabei wiederholt Zweier seine Vorwürfe. Heutzer bestreitet alles, unterschreibt aber trotzdem noch in Frankfurt seine Rücktrittserklärung als Schiedsrichter. Am nächsten Tag, den 22. Januar 2005, rollt auch die mediale Lawine los. In der Presseerklärung des DFB vom 22. Januar 2005 heißt es, es besteht der Tatverdacht, dass er Einfluss auf Ergebnisse von ihm geleiteter Spiele genommen und sie damit möglicherweise manipuliert hatte. Dies geschah nach den Ermittlungen des DFB-Kontrollausschuss-Vorsitzenden Horst Hilpert, um sich Geldvorteile zu verschaffen, indem er auf ein von ihm gewolltes Spielergebnis gewettet haben soll. Zitat Ende. Anfangs dementiert Holzer auch öffentlich.
4: Hast du betrogen? Das ist falsch, das kann ich ganz klar von der Hand weisen.
0: Aber wenige Tage später wird der Druck zu groß. Robert Holzer gesteht und erschüttert den deutschen Fußball.
2: Heute haben Sie sich in einer umfassenden, dokumentierten Aussage Ihren Anwälten offenbart. Mit welchem Ergebnis?
4: Mit dem Ergebnis, dass die Vorwürfe im Kern zutreffend sind.
2: Sie sollen insgesamt äh, an der ganzen Sache mit einem fünfstelligen Betrag profitiert haben, ist das richtig?
4: Das kann ich bestätigen. Ja, Sie können sich vorstellen, dass ich in den letzten Tagen in einer unglaublichen Drucksituation gelebt habe, dass ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, dass ich kaum schlafen kann und äh, mit dieser Situation einfach nicht mehr leben konnte und leben wollte und mich deswegen geöffnet habe.
2: Ist es zutreffend, dass äh, weitere Personen aus der Fußballszene in diesen Skandal äh, verwickelt sind?
4: Ja, das stimmt. Können Sie
2: andeuten, welches Ausmaß die ganze Sache hat?
4: Für den Fußball ein sehr, sehr immenses Ausmaß.
0: Bei seinem Geständnis macht Robert Heutzer keine halben Sachen, nennt alle Namen und Beteiligten. Auch die Summe, die er insgesamt mit den Spielen verdient hat. Es sind 67.000 Euro plus ein Flachbildfernseher. Daniel, was hast du gedacht, als du die Anklagepunkte gegen Heutzer jetzt nochmal gelesen hast?
1: Ja, also zuerst habe ich wirklich gedacht, 67.000 Euro. Also für das Geld so viel zu riskieren, das kam mir doch sehr komisch vor. Was natürlich auch ein bisschen, glaube ich, für die Naivität von Robert Heutzer in dem Fall spricht. Gerade wenn man es dann ins Verhältnis zu den Sapiener-Brüdern setzt, wo ja eine Wette schon in die Hunderttausende ging oder teilweise sogar in die Millionen. Also da muss ich auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Journalistisch, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, war ich noch ein bisschen zu jung, um mich mit dem Fall zu beschäftigen. Und daher habe ich Oliver Fritsch angerufen, der den Fall damals für die Zeit begleitet hat. Und habe ihn noch mal gefragt, wie man das als Journalist damals erlebt
2: hat, diesen ganzen Medienrummel um diesen Fall. Den Fall hat man damals mitbekommen, wenn man sich für Fußball interessiert hat. Aber auch, wenn man sich nicht für Fußball interessiert hat. Denn der Heuzer-Skandal war einer der größten, nicht nur der Sportgeschichte, sondern der Geschichte der Bundesrepublik. Ich glaube, er hielt lange den Rekord an ununterbrochener Betitelung auf Seite 1 der Bildzeitung. 23 Tage hintereinander, war ja auch kurz vor der WM 2006 in Deutschland. Schiedsrichter Deutschlands galten als Aushängeschild. Natürlich hat das damals. Alle gefesselt und ja, in den Tagesthemen und äh, im Heute-Journal war es auch Aufmacher und man, man kam nicht drum herum. Der Name ist ja bis heute bekannt.
1: Weißt du noch, was du gedacht hast, als du Robert Heutzer zum ersten Mal gesehen hast? Das ist eine sehr scheinbar oberflächliche Frage, aber wir gehen ja auch ein bisschen darauf ein, was so seine Wirkung als Schiedsrichter war. Mir kam er jetzt nicht so rein so vom Auftreten, vom Optischen, ja, wie so der typische
2: Schiedsrichter vor, den man damals so im Kopf gehabt hatte. War vielleicht so eine neue Generation. Früher haben die Dickbäuchigen äh, das Spiel aus dem Mittelkreis äh, geleitet, also, aber natürlich auch total unprätentiös. Und hier war ein gut frisierter, wahrscheinlich würde man auch sagen, attraktiver, sportlicher junger Mann. Ich erinnere mich auch an das Spiel selbst, an sein berühmtestes Paderborn gegen HSV August 2004. Das habe ich in der Sportschau geschaut und da zwei strittige Elfmeter und da war der Schiedsrichter mir noch in Erinnerung. Damals hat man ja nicht im Traum daran gedacht, dass das eine Manipulation gewesen sein könnte. Aber er er fiel eben auf, na, ähm, weil er in dieses prominente Spiel dann auch so in den Sand gesetzt hat und dann waren die Kameras auf ihn gerichtet. Die Frage, die sich damals gestellt hat, war, wie sehr schadet das dem Fußball und dem Interesse daran.
0: Es dauert nicht lange, da klicken bei den Brüdern aus dem Café King die Handschellen. Am 29. Januar werden die Sapinas in Berlin-Charlottenburg festgenommen. Das hat alles nicht lang gedauert. Eben weil Heutzer so einen krassen Strategiewechsel vollzogen hat. Auch öffentlich. Vom Leugnen bis zum maximalen Geständnis in der Hoffnung auf eine Kronzeugenregelung. So sitzt Heutzer nur wenige Tage, nachdem der Skandal öffentlich geworden ist, in der Talkshow von Johannes B. Kerner im ZDF. Am 8.2.2005. Keine drei Wochen, nachdem die Öffentlichkeit überhaupt das erste Mal von den Vorgängen erfahren hat heutzers Auftritt bei Kerner wird sehr skurril. Schon bevor heutzer im ZDF das Wort ergreift, ist die Stimmung explosiv. Manch einer wähnt sich eher im Fußballstadion.
4: Und dann
3: begrüßen wir einen Mann, der für Geld seine Ehre und den, das ist besonders wichtig,
4: Glauben der Fans an die Ehrlichkeit im Fußball verkauft hat. Schießrichter Robert heutzer Ich habe spielensetzungen bekommen und ich habe später auch in erster Linie eigentlich nur daran gedacht, äh, kann man da was machen, kann man da nichts machen. Ich habe mich, wie ich sonst eigentlich war als Schiedsrichter, nicht in, in erster Linie als sportliche Herausforderung auf die Aufgabe gefreut. Sondern ich habe eigentlich die Aufgabe nur daran gesehen, äh, ist was möglich und inwiefern kann man es beeinflussen, um möglichst viel Geld rauszuholen.
0: Nach seinem Auftritt im ZDF ist er nicht mehr lange auf freiem Fuß. Ein Haftbefehl gegen Heutzer, den das Amtsgericht Berlin-Tiergarten bereits am 10. Februar wegen des Verdachts mittäterschaftlich begangenen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in acht Fällen erlassen hat, wird wegen Fluchtgefahr vollstreckt. Im Mai 2005 beschließt auch Ante Sapina auszupacken. Seine Aussagen decken sich in den größten Teilen mit denen von Robert Holzer. Nun wird endgültig klar. Es ist bei weitem nicht nur Robert Heutzer, der auf der Fußballseite an den Manipulationen beteiligt war. Beide belasten auch aktive und bekannte Fußballprofis. Allerdings, die Beweisführung gegen sie gestaltet sich äußerst schwierig. Wir wollen uns an dieser Stelle nicht mit Gerüchten und Mutmaßungen beschäftigen, sondern nur mit Personen, gegen die erstens konkret ermittelt worden ist, die zweitens teil offizieller Vorgänge waren und die drittens auch vor Gericht gestanden haben. So wie Robert Heutzer und die drei Sapina-Brüder. Dazu zählt Steffen Kahl, der von zahlreichen Profikollegen und Ante Sapina im Laufe der Ermittlungen der Spielmanipulation beschuldigt wird. Er gesteht am letzten Verhandlungstag seine Beteiligung bei zwei Spielmanipulationen und wird zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Da ist auch Schiedsrichter Ralf Speker, der ebenfalls mit Sapina zusammengearbeitet hat. Teilweise sehr erfolgreich. Bei seinem abgesprochenen Spiel der Hertha BSC-Amateure gegen die Amateure von Arminia Bielefeld verhilft Speker Ante Sapina zu einem Gewinn von 800.000 Euro. Kassiert selber 30.000 Euro. Er gibt dem Prozess zu, Zahlungen von Ante Sapina erhalten zu haben. Bestreitet aber, Spiele manipuliert zu haben. Auch er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon und zieht sich danach als Schiedsrichter aus der Öffentlichkeit zurück. Ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werden die beiden älteren Sapina-Brüder Milan und Philipp. Ante Sapina muss dagegen für zwei Jahre und elf Monate ins Gefängnis. Und Robert Heutzer? Er wird im November 2005 zu knapp zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Auch die Revisionen bestätigen dieses Urteil. Dazu kommt noch das DFB-Sportgericht, das Straftäter vom Spielbetrieb ausschließen kann. Das geschieht auch im Fall Robert Holzer. Er wird vom DFB-Sportgericht lebenslang gesperrt. Er darf nie wieder ein Spiel leiten, kein Amt in einem Verein annehmen und auch nicht mehr als Spieler im Amateurbereich auflaufen. In einem Zivilprozess einigen sich der DFB und Holzer auf einen Schadensersatz von 126.000 Euro, die er in Raten abbezahlen darf. Robert Holzer sitzt von Mai 2007 bis Juli 2008 in Haft. Er hat seine Haftstrafe verbüßt und darf im deutschen Fußball keine Rolle mehr spielen. Schluss, aus, fertig, Abpfiff, Akte geschlossen. Vermeintlich wirklich geschlossen? Denn bis heute bleiben sehr viele Fragen unbeantwortet. Viel Hoffnung wurde in die Aufarbeitung des Falls gesetzt. Aber was hat sich wirklich verändert? auch darüber hat daniel noch einmal mit oliver fritsch gesprochen
1: hattest du das gefühl dass sich was geändert hat ja dass man lehren gezogen hat aus dem fall und was waren die dann deiner einschätzung nach
2: also es gab ja so maßnahmen was monitoring betrifft so alert von wettanbietern ich denke nicht dass der fall sich wiederholt hat in der deutschen schiedsrichter Szene allein, dass man so viel darüber diskutiert hat, hat natürlich auch dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit dahin gelenkt wurde. Es, es hat in der Schiedsrichterausbildung spielt es eine Rolle, sozusagen wird darauf hingewiesen. Aber man kann natürlich nie ausschließen, dass Menschen sich nicht an die Regeln halten und dagegen verstoßen. So die die totale Aufklärung beim DFB habe ich da schon auch vermisst, so Sie das ehrlich machen, vielleicht noch mal kurz zu Holzer. Ich meine, der Fall ist unter seinem Namen gelabelt. Ich äh, weiß, auch, Robert Heutzer äußert sich dazu öffentlich nicht, aber er hat auch keinen Grund, sich darüber zu beklagen. Er hat es sich selbst eingebrockt, aber er ist nicht nur eingesessen, zwei, äh, also sozusagen über ein Jahr, sondern äh, wird auch auf ewig damit verbunden bleiben. Und bis heute ist ja der. Begriff Holzer fällt auf deutschen Kreisliga-Sportplätzen. Also wenn der Nachname zum Schimpfwort wird, ist das ein hartes Los. Ob man Mitleid haben muss, das, das kann jeder Zuhörerin für sich selbst entscheiden. Ja, ganz salopp formuliert fandest du, dass dann eine gerechte Strafe Robert Holzer ereilt hat. Also es war sehr hart. Zwei Jahre, fünf Monate, von denen er auch mehr als die Hälfte abgesessen hat. Es war für mich der Eindruck entstanden, dass da die Justiz auch auf die öffentliche Stimmung gehört hat. Also da hat sich Otto Schilly in die Debatte eingeschaltet, damals Bundesinnenminister. Denn die heim wurde in den Schmutz gezogen oder drohte in den Schmutz gezogen zu werden. Hier musste hart sanktioniert werden. Also das Gesetz hat es hergegeben. Für den Ausmaß aber des individuellen Profitgewinns von Heutzer fand ich es vielleicht etwas überhart im Nachhinein. Zumal er auch gestanden hat, bereut hat, ja auch kein Schiedsrichter mehr ist und ähm, ja auch dazu beiträgt, den Schaden beim DFB seitdem abzutragen. Ihn hat es halt voll erwischt, andere weniger.
0: Es ist ein Fall, der zwar ein Geständnis von Holzer hat, der aber weiterhin offen lässt, wieso Robert Holzer für den vergleichsweise kleinen Betrag alles aufs Spiel gesetzt hat. Und es ist natürlich auch weiterhin offen, welche Rolle Felix Zweier tatsächlich gespielt hat. Das werden wir vermutlich nie erfahren. Gibt es noch Punkte, wo du drüber stolperst, Daniel?
1: Also ich stolper wirklich noch über die 4 Millionen Euro, die die Sapiner-Brüder aus den Wettbetrügereien gemacht haben sollen. Also über die Höhe stolper ich da. Ich hätte nicht gedacht, dass das so hoch gewesen ist. Und natürlich ist auch davon auszugehen, dass da schon noch die ein oder andere Wette nicht berücksichtigt worden ist und noch der ein oder andere Betrag mehr dazu kommt. Also das fand ich doch sehr erstaunlich. Und dann über ihr Netzwerk, das sie sich aufgebaut haben. Ich hätte nicht gedacht, dass die doch so gut Fußball gespielt haben und dadurch schon ein so gutes Netzwerk im Fußball gehabt haben. Es waren eben keine Kreisliga-Kicker, sondern sie haben selber Profifußball geschnuppert und deswegen konnten die sich auch ein Netzwerk aufbauen, das dann so schnell so gut funktioniert hat, glaube ich. Also die... Kicker auf Sapina. Ich glaube, die Kicker waren auch entscheidend dafür, dass das Wettsystem Sapina so funktioniert hat. Was hat dich denn am meisten überrascht? Äh,
0: der Flat Screen als Bezahlung. Also das ist schon sehr 2005 gewesen. Generell dieses Missverhältnis äh, von dem, was Robert Holzer bekommen hat und das, was die Sapina-Brüder bekommen haben, das ist natürlich ja. komplett absurd. Und für, für mich persönlich, als jemand, der sich tagtäglich mit dem Fußball auseinandersetzt, ist. Auf jeden Fall die Personalie Felix Zweier nach wie vor ein Riesenfragezeichen, beziehungsweise eher ein, ein Dorn im Auge, ja. Also in der gefühlten Wahrnehmung sind bis heute einige Entscheidungen von Felix Zweier als Bundesligaschiedsrichter maximal strittig. Und natürlich ruft dann jeder Fußballfan gleich den Holzer-Skandal in den Raum, weil Zweiers Unschuld ja nicht bewiesen wurde, sondern nach wie vor Aussage gegen Aussage steht. Ich finde, diese Leerstelle, ob Felix Zweier jetzt das Geld angenommen hat oder nicht, das darf es bei einem Bundesliga-Schiedsrichter einfach nicht geben weil es viel zu viel Angriffsfläche bietet und es eben auch dafür sorgt, dass sich der Hass gegenüber Schiedsrichtern nach wie vor immer weiter verschärft. Das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Der Skandal Robert Heutzer aus dem Jahre 2004 hat bis heute Auswirkungen auf die Bewertung der Schiedsrichter und hat auch zu einer Grundskepsis gegenüber Schiedsrichtern hier in Deutschland geführt. Und wie in dieser Folge bereits erwähnt, es gibt eine Fußballzeit, vor Robert Heutzer und es gibt eine Fußballzeit nach Robert Heutzer. Und die Zeit danach ist jedenfalls mit wesentlich mehr Hass und Hetze gegenüber Schiedsrichtern gefüllt. Und Daniel, du hattest ja für unsere Folge sogar auch direkten Kontakt zu Robert Heutzer.
1: Ja, das hatte ich natürlich auch, weil ich mit ihm sprechen wollte über den Fall und nochmal seine Sicht der Dinge erfahren wollte. Das war sehr freundlich, muss ich wirklich sagen, mit ihm aber halt auch eine freundliche Absage. Er wollte nicht mehr öffentlich über den Fall sprechen. Für ihn ist das auf eine gewisse Weise abgeschlossen. Und man findet ja auch seinen jetzigen Beruf. Er ist Sales Lead bei einem großen Online-Preisvergleichsportal. Und man hat schon den Eindruck, dass er in gewisser Weise seinen Frieden mit dieser ganzen Situation gemacht hat. Was man ja auch nicht vergessen darf, er ist ja danach auch begnadigt worden vom DFB. Und darf wieder selber als Amateur spielen und auch wieder Positionen in Vereinen begleiten, was er ja auch schon wieder gemacht hat. Da kommt natürlich dann noch die Frage, ob wir da was draus gelernt haben. Wie siehst du das?
0: Also klar, es gibt ja zunächst einmal ganz offensichtliche Folgen aus dem Heuzer-Skandal von 2005. Das Zweitligaspiel LR Aalen gegen Wacker-Buckhausen, das Heuzer geleitet hatte, wurde wiederholt. Burghausen hatte Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Bei anderen Spielen verzichteten die Vereine entweder auf einen Einspruch oder ein manipulatives Eingreifen konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Unser Pokalspiel Paderborn gegen den HSV wurde ebenfalls nicht wiederholt. Da war der Pokalwettbewerb schon zu weit fortgeschritten. Der HSV hat allerdings vom DFB eine Entschädigung von 2 Millionen Euro erhalten. Es gab auch den Versuch, die Strukturen beim Deutschen Fußballbund zu verbessern. Schiedsrichter, die neu in die zweite Liga aufsteigen, werden seitdem über drei Jahre bei ihren Partien in der Regionalliga oder in der dritten Liga beobachtet. Der vierte Offizielle soll ein erfahrener Erstligaschiedsrichter sein, der notfalls kurzfristig auch als Spielleiter einspringen kann. Dann ist nach diesem Skandal auch das Thema Videobeweis entscheidend gepusht worden. Alle am Geschehen Beteiligten unterliegen seitdem einem Wettverbot. Und das Frühwarnsystem Betradar wurde integriert. Es meldet sofort Alarm, wenn die Quoten auf Spiele sich seltsam entwickeln. Ob das genug war oder ist, kann jeder und jede für sich beantworten. Was ist denn deine Antwort, Daniel?
1: Puh, ja, fangen wir mal mit dem Positiven an. <lacht> ich finde, dass der Videobeweis, der ja oft gescholten wird und oft auch gescholten wird, aber dass der natürlich hier eine positive Rolle spielt. Ich glaube, dass der Videobeweis es zumindest sehr, sehr viel schwerer macht, mhm. dass so ein Wettskandal nochmal passieren kann und dass da Mechanismen eingeführt worden sind, die es ja einfach erschweren. Ähm, Betradar, hast du ja auch schon erwähnt, finde ich auch positiv. Die Einführung, dass ein unabhängiges System geschaffen wurde, das einfach die Bewegungen weltweit beobachtet und Alarm schlägt. Dann müssen wir aber leider auch zu den negativen, nicht beantworteten Fragen kommen. Da finde ich, dass die Präsenz von Wetten einfach zu groß im deutschen Fußball, im deutschen Sport, Profisport allgemein ist. Also es gibt ja kaum eine Werbeunterbrechung bei Fußballübertragungen, wo nicht für Wetten geworben wird, wo auch Protagonisten auftreten die für Wetten werben. Mir fällt dann noch die Werbung von Oliver Kahn zum Beispiel ein. Also die Präsenz von Wetten, die finde ich einfach viel zu groß. Da ist mir zum Beispiel eine Studie auch im Laufe der Recherche für unsere Folge unter die Finger gekommen, in dem gesagt worden ist oder wo das Ergebnis war, dass wenn man drei Gruppen hat, Wettgewinner, Wettverlierer und Nichtwetter, diejenigen, die am meisten Adrenalin ausstoßen, die am meisten Spaß haben, Spiele zu verfolgen, das sind Wettgewinner und Wettverlierer. Nicht Wetter sind ganz dahinter. Also die Gefahr, die sozusagen vom Wetten ausgeht, ist auch wissenschaftlich belegt. Und da finde ich, sollte der Profisport doch eindeutig noch mehr Mechanismen einführen, dass man dieser Gefahr entschlossen entgegentritt. Wie stehst du dazu, Lena?
0: Also ich habe noch nie in meinem Leben gewettet. Und werde es auch nicht tun. Äh, alleine beim Tippspiel unter Freunden ohne Wetteinsatz, also Betonung liegt auf ohne Wetteinsatz, kann ich mich schon nicht mehr richtig aufs Spiel konzentrieren. Und hoffe irgendwie die ganze Zeit nur, dass die eine Option, die ich prognostiziert habe, eintrifft. Das nimmt für mich alle fußballerischen Emotionen aus dem Spiel. Der Fußball entwickelt sich ohnehin ja schon immer mehr zu einem systemischen Geschäftsmodell. Das muss jetzt ich nicht persönlich auch noch mit meiner eigenen Geschäftstüchtigkeit befeuern. Fußball soll für mich Spaß machen und positive Emotionen in mir bewirken. Und ja, der Punkt, den du angesprochen hast mit den Wettanbietern, dem stehe ich genauso kritisch gegenüber wie du. Spielsucht, finanzieller Ruin, das Wettbüro, das ist ja oftmals der Start- und Endpunkt von alledem. Und für Robert Holzer hat das Kaffee King ja auch das Ende bedeutet. Und für mich bleibt es auch bis heute irgendwie ein Verrat am Fußball selbst. Ich meine, wir beide kommen aus dem Sport, haben auch beide Fußball gespielt. Das stelle ich mir unwirklich vor, bei so einem Spiel dann tatsächlich auf dem Platz zu stehen. Besonders als Profi. Ich meine, das ist dein Beruf, und dann wirst du so betrogen und hast keine Chance, etwas dagegen zu machen. Und gerade das ist ja das. Sonst Besondere und Schöne an diesem Sport, dass man die Möglichkeit hat, die Ergebnisse selbst zu beeinflussen. Und zwar mit Leistung und Einsatz. Und das wird dir dann auf einmal genommen. Das finde ich wirklich schrecklich, um es mal so drastisch auszudrücken. Damit schließen wir die Akte Heutzer. Ein Fall, der wirklich ganz Deutschland beschäftigt hat und bis heute nachwirkt. Der auch zeigt, wie schnell die Faszination Sport, die Faszination Profisport ins Gegenteil umschlagen kann. Und womöglich auch eine Mahnung an uns alle ist, immer wachsam zu bleiben, damit uns der Spaß, die Freude und vor allem die Leidenschaft am Sport nicht verloren geht. Nächste Woche kommen wir dann zu einem Fall, bei dem es auch vordergründig um Fußball geht, aber in erster Linie eher um Eifersucht, Missgunst, verschmähte Liebe und eine gezielte Attacke. Es geht um die französische Fußballerin Aminata Diallo. Ihr habt den Namen noch nie gehört? Dann solltet ihr ihn euch schon mal merken. Denn ihre Geschichte ist genau richtig für Playing Dirty. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnern Benny Laut und Oliver Fritsch.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit 71 Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer Words Sven Rühlicke und Ruben Schulze Fröhlich, Partner Manager 71 Audio Felix Walter, Junior Producer 71 Audio Nina Glaser.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.